0: Fala aí, amiguinhos da Rede! Tá começando mais um da Rede Talk Show, episódio 5, hoje aqui, nosso programa da RedeCast. Eu sou o Rafael Guidastro, eu apresento esse podcast desde o finzinho de 2022. E aqui a gente conta a história dos nossos colaboradores, os nossos cases, o que a gente faz com os nossos parceiros. A gente fala bastante de tecnologia, ou, ou não, né, Cássio? A gente fala menos de tecnologia do que talvez o pessoal tá querendo saber. Mas assim, quer saber de tecnologia? Tem os nossos outros canais, tem as lives, tem as novidades da semana, enfim, tem o nosso calendário de lives da, da rede, que eu já convido vocês a se inscreverem nos nossos, nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Spotify ou seu player de podcasts predileto. É, olha lá, o nosso calendário de lives, o nosso calendário de eventos, ele é publicado ininterruptamente, porque a gente faz eventos, então é um negócio que a gente sabe fazer além ou mais do que trabalhar com Cloud Computing, é fazer festa. Então, a da rede, eu tô aqui há um ano e pouco, fiz mais festa aqui do que em todas as outras empresas somadas. Acho esse lugar maravilhoso. Falar também dos nossos patrocinadores aqui, falar da Escola da Nuvem, que está com inscrições abertas para as turmas de maio. Então, se você está em busca de uma colocação no mercado de tecnologia, de uma recolocação, de um upgrade de carreira, ou conhece alguém que está com, com esse mindset está querendo entender o que é cloud computing, entrar nesse mundo maravilhoso da tecnologia na nuvem, o link está na descrição desse episódio aqui, escoladanuvem.org. entra lá, entende como é que funciona, são tutores extremamente gabaritados, são empresas parceiras das, dos maiores calibres das parcerias com a AWS e com as empresas de tecnologia da informação. A rede foi cofundadora da Escola da Nuvem. E hoje a Escola da Nova encaminha com as próprias pernas com vários parceiros. Então é o caminho completo, é desde a formação, da instrução e até em muitos momentos, em muitas situações, da colocação no mercado de tecnologia. Falar também da Claudelas, comunidade de mulheres aí que busca empoderamento e promoção das mulheres no mercado de tecnologia. Também está com um calendário de eventos muito recheado aí no mês das mulheres, no mês de março e tudo isso em parceria também com a da rede, então segue o Claudelas no Instagram, vou botar o link na descrição do episódio aqui também, e fica atento com a da rede, porque as lives do Claudelas estão saindo no nosso canal, então fica atento no nosso canal do Youtube a gente tem bastante mulher falando bastante de tecnologia não tanto quanto a gente gostaria mas temos e por falar em mulheres em, cloud, em Claudelas apresentar para vocês aqui a nossa convidada de hoje do Da Rede Talk Show episódio 5 da temporada 2023. Pessoa muito especial, uma pessoa que mora nos corações da grande maioria. É, unanimidade é complicado, né, Beatriz? Mas é, Cássius, unanimidade é ainda mais, mas enfim, estamos aqui com a filha da Lucila com a Beatriz Santos da Costa, que tá aqui com a câmera aberta rindo copiosamente, e vai se apresentar pra gente, aqui a gente vai ouvir um pouco da história dela. Se apresenta brevemente aí, Bia, pra essa audiência rotativa do Da Rede Talk Show.
1: Ai, muito obrigado essa <risos> é, sou a Beatriz, né, gente, é, tenho... Sei lá, acho que eu tenho 20 anos, porque eu sempre esqueço a minha idade, por incrível pareça. Acho que
0: eu tenho 20 anos, não, peraí, peraí, você vai é começar sério? a me a idade, depois dos 30, Bia. Mulher ela lembro. vai, até os 30 ela vai bem.
1: Mano, eu não lembro a minha idade, sorry. É... Tenho 20 anos, tô na área de tecnologia. Não, para, não vou te interromper,
0: nossa. não é possível que você não lembre a sua idade, qual que é a sua data de nascimento, a gente vai descobrir pra você agora aqui.
1: 2002, 13 de 11 de 2002.
0: 13 de 11 de 2002, então você já completou... 20 anos de idade. Você completa 21 em 13 do 11 desse ano aqui. ó, oh, que beleza. Como é que você não tô sabe? Veia,
1: hein? Tô veia, céu.
0: Tá no fim da vida, né, Bia? Mas é. continua aí.
1: A véia de 84 anos aqui tá pedindo arrego já. <risos> é Tenho 20 anos, tô na área de tecnologia há um tempinho aí. Nem lembro. Há 14, né? É, 14, desde quando eu nasci. Desde quando eu estava no útero da minha mãe, eu estava lá fazendo programação. <risos> e... É isso, eu tô aí o tenho da tecnologia, vivendo várias experiências incríveis.
0: Várias experiências incríveis, que sejam ainda mais incríveis daqui pra frente. Mas, e aí? Vamos aqui, a gente é amigo. Aqui,
1: aqui <risos> Ai, tô muito, eu,
0: eu, eu tô muito eu, eu, feliz já. hoje. E não, eu tô, eu tô muito feliz porque assim, hoje não é, eu não vou entrevistar ninguém, eu não vou. É papo aqui, é papo de brother, é como se fosse mais um ano a ano. É. Então eu posso, por exemplo, virar pra você e falar: e aí, continua vegana? Né? Pra quem não, não gosta, sabe, a vida é vegana aqui. É não sei, né? É que você
1: polêmicas.
0: comeu aí um bife que você Consigo. sentiu vontade no último mês. Não, mas, enfim, eu tô muito feliz porque não é, um, não é um papo, não é uma entrevista, eu não preciso me, me podar. Na verdade, talvez eu precise me segurar mais aqui porque a gente tem liberdade do que com outras pessoas. Né?
1: Precisa, se pode.
0: Não não, não, não me cercei, não cercei a minha liberdade, Beatriz. Mas, oh, Bia, 20 anos há muito tempo no mercado de tecnologia. Eu sei, porque a gente se conhece há 25% da tua vida. Você trabalhou com TI, então assim, é, desde, desde de menor de estagiária de menor aprendiz, né, Bia? Mas antes disso, nascida em São Paulo?
1: Sim, nasci em São Paulo. No confim do Judas. Lá tá, em <risos> Guianazes. Onde fica o
0: confim do Judas? Nossa, pessoal de Guianazes agora tá aplaudindo você, <risos> achando muito legal essa sua definição. E vale lembrar que as, as coisas expressas, as opiniões expressas pelos convidados não representam as opiniões da Daíde. Vamos deixar aqui bem, bem é, Exatamente,
1: Mas gente, vamos falar a verdade, né? É longe. É lá onde o Judas perdeu as botas. É muito longe.
0: Guianazes é zona sul?
1: Não, filha, Zona Leste, lá no extremo,
0: assim, ó, uhum. lá no buraco, entendeu? Tem um, tem um lugar que eu concordo com todo mundo que é longe, é o Morumbi. Estádio do Morumbi, principalmente. Até pra quem mora no Morumbi, o estádio é longe. Verdade. Assim, ali é complicado. Agora, com a linha amarela ali do metrô, deu uma facilitada, mas né? Pô, quem já foi ver jogo ou show no Morumbi, sabe o trampo que é pra chegar, né? Mas beleza, nascido em Guayanazes, infância em Guayanazes, infância na cidade de São Paulo, então. Soltava a pipa no apartamento.
1: Não, na rua. Que a gente tinha casa. Você acha que eu sou o quê, meu filho? Você mora em casa, não sou igual a você que mora em apartamento. Ah,
0: tudo bem, mas.
1: Viajando em é, apartamento.
0: O fato de morar em casa não quer dizer que você saia na rua para brincar, né?
1: Saía.
0: Saía, ainda dava para sair na sua época, ah, na sua é. época de criança.
1: Dava, dava. A gente saía, andava de bicicleta até a noite, assim, era legal. Que
0: legal, que bacana. E. o que, que a pequena Beatriz almejava quando era ainda uma
1: pequena Beatriz? Nem sei, meu, é muitas coisas. <risos> Acho que. Eu... Primeiramente eu pensava em gastronomia, nada a ver com tecnologia. É... Caramba,
0: porra! Porra, ó, até o Cássio, graças <risos> a Deus! Não, porque eu quero. Eu abria computador! Abria computador com 5 anos de idade, não, isso não repito, aqui já falei em outro cast se você tem uma criança que tá abrindo um computador pra ver como é que funciona tira isso da mão dela, dá uma bola ou uma boneca e bota pra brincar tá? não para com isso aí, tá errado mas continua Bia, gastronomia
1: <risos> é, gastronomia, porque sei lá, acho que eu gostei muito, gostava muito de comida, né, em geral minha avó cozinha muito bem por sinal, vó, se você escutar esse podcast você cozinha muito bem ela é... vai escutar
0: se você mandar o link pra ela Vou né, mandar, é né, óbvio, é
1: obrigação como é, que,
0: como é que é o nome da vó?
1: Jesuína
0: Jesuína? É. Então um beijo pra, muito especial pra, pra vó Jesuína, vó da Bia A senhora é uma guerreira é da...
1: Verdade, ela me aguentou muito nessa vida que aguentar a Bia
0: Mas gastronomia, então Tentou investir nessa, nessa vida Ou foi só no hobby mesmo?
1: não, acho que foi mais no hobby eu fui quando eu fui crescendo, assim, me entendendo por gente, né é, eu comecei a me interessar por outras coisas e eu percebi que a gastronomia era algo mais pra desestressar algo mais relaxante, algo que era tipo, pra mim, era um momento meu e não um momento pra ser, tipo, cara cozinhar pra outras pessoas, não que eu, que eu não goste mas eu gosto, só que assim, é algo mais pessoal, mais íntimo, sabe, pra amigos conhecidos, família, etc então e eu percebi que eu não queria isso Pro resto da minha vida. Eu não queria trabalhar com isso. Eu queria que fosse realmente um hobby meu, sabe? Tipo, Bia, tá estressada? Vai lá cozinhar, Vamos cozinhar um pão, fazer um bolo.
0: Ah, mas peraí. Aqui, se você for cozinhar toda hora que você estiver estressada, você vai cozinhar o tempo todo. Assim, gente, eu trabalho diretamente com a Beatriz, ela é Edestre. maravilhosa, mas olha, vou contar, viu? Edestre. trabalha tra Bia trabalha 5 mil RPM, Cassius. 5 mil reclamações por minuto.
1: Eu vou poupar você, vou poupar vocês. <risos> Tô brincando,
0: Bia. Você, você ainda hoje se aventura na cozinha? Ainda hoje faz o seu, dá suas cacetadas?
1: Claro, né? Sou vegana, amor, é filho. Seu,
0: qual que é seu yeah. prato? Qual que é o seu prato predileto?
1: Ah, eu gosto de fazer massa. Tipo, você gosta de fazer de... massa? É, tipo, é, tudo que envolva farinha de trigo, eu adoro, porque... Ah, você é... faz o
0: macarrão mesmo, farinha, ovo, é, faz a não, massa, ovo não, perfeito.
1: Né? Ovo não, né, o querido, é vegana É ovo não, vegano, não, né? É.
0: Caramba, é verdade, é, vegano, é não é vegetariana.
1: Exato, ah, desculpa, e aí eu aí, acho aí. que... Pô... vegana. <risos> e assim, tipo, pão, fazer pão encheado, fazer babica fazer pão de calabresa na Fazer o quê? Família. É o quê? Bábica? bábica. Você nunca é viu babica é um pãozinho Não. de chocolate, assim, ó, tipo, ela vai ter chocolate, você faz ela, trança ela, tudo, vira um pão, assim, parecendo um pão de forma, um formato de forma, Bárica. e aí, ela é de chocolate, tem de outras coisas também, vê aí na internet. Nossa, porque...
0: bonito, bonito pra caramba.
1: Maravilhoso, no sinal. É... E aí eu faço, tipo, eu gosto de fazer pão, essas coisas, sabe? Tipo, é uma coisa que eu gosto, porque demora assim, é um processo, é um processo demorado, sabe? Tipo, você vai lá, solva a massa, ela tem que descansar, tudo aí você vai lá de novo, mexe. Eu gosto de algo assim, sabe? Mais calmo, porque me desacelera. Eu sou acelerada, como todo mundo já sabe, né? O Gustavo aí tá falando mais mal de mim do que bem. E aí, é, não é acelerada <risos> é... não. E aí eu gosto de fazer massa, assim, porque é um processo mais tranquilo, né? Você tem que esperar, não é no seu tempo, é no tempo da massa, entendeu? Ela, você tem que esperar ela, não adianta Controla,
0: você. Ajuda, ajuda a trabalhar até a sua ansiedade, né?
1: Exatamente, por isso que eu Porque se de... você
0: ficar gritando com a massa, ela não vai crescer mais rápido.
1: Exatamente.
0: É isso aí. E, mas pra, pra fazer, então, tudo que mexa com farinha de trigo, você, você gosta. Mas e pra comer? É o seu massa é a sua, sua a culinária italiana, é a sua culinária predileta ou não tem nada a ver com, com a italiana? Com
1: certeza, acho que é. tem a ver. Meu, eu amo lasanha velho, por sinal, tipo, é uma coisa que, cara se eu fosse comer uma comida pelo resto da vida, seria lasanha tipo, é? eu amo se, se... é? Tipo, eu amo. Macarrão, por exemplo. Minha mãe, às vezes, ela vai lá no mercado Ela fala: ah, eu Vou pegar cinco sacos de macarrão porque a Beatriz não pode <risos> ver o macarrão dentro do, do armário que ela quer fazer, entendeu? Então, tipo, é, eu gosto de comer macarrão, gosto de massa, tipo, nhoque, essas coisas. É, meu, não tem como. Massa é o meu
0: forte. Eu também. Se eu, se eu vou ao restaurante por quilo, principalmente, se tiver de todos os carboidratos que tem ali, eu sempre vou preferir o macarrão. Ô, Cássio, nunca te perguntei isso, que se você tivesse que comer uma comida por resto da sua vida, qual seria? Cara, macarrão também, cara. Sou, macarrão eu, também? Eu sou maluco por macarrão. Mas é macarrão sabe? à vontade. qualquer macarrão. Qualquer macarrão, espaguete, fettuccine, gnocchi, gnocchi. gravatinha que ninguém sabe o nome gravatinha. do gravatinha. É, ninguém sabe é. o nome, tem um nome. Mas é e gravatinha, Zilli, que é o parafuso. Gravatinha que é o parafuso. Nossa, tudo, tudo, tudo. Tá. acho que pra mim seria hambúrguer se eu pudesse comer um hambúrguer pro resto da minha vida eu comeria não precisa nem ser de carne porque o Tener, que ele nunca vai ouvir esse podcast aqui mas ele é o dono do Umami Gastronomia lá em São Paulo ele faz um hambúrguer de cogumelo sensacional, já foi comer bia vou
1: mandar pra ele, não, porque você tá esperando você me levar
0: aí é complicado né? aí assim, aí você tem que eu, eu não te levo, que é pra te estimular a andar com as próprias pernas, entendeu
1: não, você falou que você ia me levar
0: não, eu vou, eu vou não precisa ficar me lembrando a cada seis meses então. Eu prometi, eu vou cumprir, tá bom? <risos> bom dia. E, e você falou que o, o fato de você ser vegana te estimulou a ir pra cozinha, tipo, Sim. pela dificuldade de encontrar coisas, você falou, vou fazer as minhas?
1: Não por dificuldade de encontrar as coisas, porque hoje é muito mais fácil você encontrar coisa no mercado pronta vegana. Tipo, de marcas e etc, enfim. Mas é porque realmente, quando você vira vegano, você tem que andar com as próprias pernas, né? Tipo, uhum. meu, não é todo lugar que você vai comer que vai ter um prato vegano. Não é, tipo, você não vai comprar sempre coisas prontas. Porque por mais que, cara, eu tenha condições é, de comprar, né? De me bancar com isso, é, eu não faço. Eu prefiro a alimentação mais natural, né? Tipo, uhum. brócolis, cauliflower flor couve
0: hum, então, que que nasce
1: delícia. e essas você coisas. Falou assim. coisa gostosa até agora. Hum. E aí, nossa, que é... gente <risos> E aí, eu fui pra cozinha por causa disso, né? Porque, eu, cara, eu queria testar novas coisas, né? O veganismo ele traz várias visões pra você de é, pratos novos. E eu era muito chata pra comer. Tipo, muito chata mesmo. Eu não comia qualquer coisa, tipo, carne, eu não comia já direito. Eu não, tipo, meu prato não tinha salada, eu não comia nada seu prato
0: não tinha salada então não, você foi nunca... do zero ao sem é muito rápido
1: exato foi um processo muito demorado minha nutricionista que que diria é, mas assim foi um foi um processo assim longo para mim porque cara eu tive que aprender a comer eu não comia as coisas direito minha mãe tá de prova cara se perguntar para minha mãe ela falava a Beatriz era insuportável para comer ela não comia nada hoje ela come até pedra, se você deixar tempera com, a, com um salzinho assim e come <risos> porque Beleza. O veganismo me trouxe isso, essa visão. Por isso que eu fui pra cozinha.
0: Você falou das coisas prontas, que tem bastante oferta no mercado. Ó, você que tá ouvindo isso aqui, a gente já vai falar de tecnologia já já, tá? Pera só um pouquinho, porque eu tô interessado aqui. É... Você, dá pra confiar nessas coisas de mercado, Bia? Por que eu te pergunto isso? Tem um hambúrguer, que eu não vou falar o nome aqui, porque senão a gente vai ter que cortar depois. Que ele é hambúrguer de planta. Tá lá, é de uma marca famosa e tal. Eu comprei uma vez eu juro por Deus que eu botei numa, numa frigideira sem óleo e como um hambúrguer de carne, esse hambúrguer começou a soltar óleo. Eu falei, gente, isso não tá certo. E eu mordi e eu falei, gente, isso não é de planta. Isso pode ser da planta que tava dentro da vaca, depois que a vaca comeu. Então assim, aí você vai ler nas descrições lá, é de planta e tudo mais, enfim. <risos> Mas dá pra confiar
1: ah, cara, dá, ué Se tá ali falando que é vegano, né Tipo, não é que também tem esses pontos, né Às vezes as pessoas colocam que é vegano, mas você vai ver a marca Eles falam animais, por exemplo Aí tem toda a questão do veganismo ali em volta Mas pensando na, na forma crua é... Na
0: cadeia produtiva
1: É, tipo, cara, tá... se tá ali falando que é de grão de bico É de grão de bico Se você ler atrás e você vê que não tem nada de origem animal É teoricamente vegano, né é... mesmo que tenha,
0: Aí eu fico pensando na química que tem Pra aquilo ter gosto de bacon
1: Então, aí tem que ver, cara não sei Tem que olhar os ingredientes atrás Às vezes você vai ver que tem uma porrada de ingredientes Você vai falar, mano, não tô nem comendo Um grão de bico, tô comendo outras coisas <risos> Entendeu? Sei... É Mas, Você assim, já comeu é questão... bacon,
0: bacon vegano, você já comeu?
1: Não, faz muito tempo Que eu não provo nada assim não sei Eu tenho assim, vontade
0: mesmo. de provar pra ver O que, que parece isso Não é eu Na minha cabeça eu acho que vai ter gosto de torcida. Sabe, torcida de bacon? <risos> Torci... É, torcida é farinha eu de trigo e sal. Porra, eu adoro torcida de bacon. De bacon e de pimenta. Nossa, aquela pimenta mexicana é sensacional. Esses dias eu comprei uma de costelinha com vinagrete. Não, costelinha com limão e uma de vinagrete. A de vinagrete não tem gosto de vinagrete, tá? Fica aí um. um, um feedback aí pro pessoal que faz a torcida, vocês não comeram em vinagrete, tá? Não tem aquele gosto <risos> ali, não. É, mas a gente já vai entrar na tecnologia, peraí, porque eu, eu, tra eu trabalhei com um cara uma vez, que a mulher dele trabalhava numa empresa numa, numa empresa do ramo alimentício que fazia uma bala de morango muito famosa. E, e ele falou pra mim, ele falou, a bala era basicamente a bala de morango e leite, né? Ele falou, não tem uma gota de leite e não tem um grama de morango nessa bala. É tudo, tudo química. <risos> e é uma delícia, né? E, e fez parte da minha dieta durante muitos anos, essa bala, inclusive, <risos> e saudades. Então, é por isso que eu fico receoso aí. Mas o, o, ainda no, no veganismo, tá? <risos> você, você é do... do já vamos falar de tecnologia. Você é essa... Você falou aí da exploração de animais e tudo mais. Você é nesse... nesse você é pela causa mesmo?
1: Sim. Eu acho Legal. que foram vários pontos, né? Tipo, para eu virar vegana. Acho que eu comecei a ir atrás da informação, né? Porque quando você é vegana, a informação não vem até você. E isso é para vários outros meios também. Então, você começa a pesquisar mais. Você consegue entender mais os conceitos, né, das coisas, enfim, do mundo que a gente vive, da, do caos que a gente vive hoje, né, do que o mundo tá se tornando e, uhum. cara, eu comecei a pensar e, tipo, já era uma coisa que tava dentro de mim, sabe? Eu já, uma época na minha vida eu ia virar pelo menos vegetariana, só que pra virar vegana foi um twin, assim, tipo, eu comecei a ir muito atrás de informação, comecei a pesquisar muito, a estudar muito, a, tipo, cara, não, vou focar nisso, vamos ver o que é. E aí eu falei, pô, não dá pra mim comer mais carne. Tipo, não é uma opção hoje pra mim. E aí eu fui ver a vertente do veganismo, tudo, o que, que preza, o que não preza. E tem várias outras frentes ali dentro, né, que a gente explora. Não é só sobre um assunto de exploração animal, é sobre pessoas, é sobre meio ambiente, é sobre vários outros assuntos. Mas, cara, quando eu li sobre isso, eu falei, pô, interessante, vamos tentar. E tô aí até hoje, e eu falo que o veganismo é uma decisão diária. Né? Ele não é uma decisão que você toma uma vez na vida Todo dia você tem que se tornar vegano Todo dia que você tem que ir atrás de informação Pesquisar, é, correr atrás E tipo cara entender o que você tá fazendo E o propósito que você está seguindo Porque se for para ah, vou virar vegano Mas a cada um mês eu vou comer carne Pô, então, então acho que não é só filosofia né Tipo, de vida
0: Exatamente, interessante Bem bem legal ver você falar isso É... São questões que a gente tem que se preocupar, né? A gente acha que não, mas a gente tem que se preocupar, até porque a gente vai viver muito ainda nesse planeta e até onde me consta é o único que a gente tem. Então a gente tem que tomar conta disso aqui, porque senão tá todo mundo na mesma bola azul orbitando o nada, né? E agora vamos, vai, vamos começar a falar de tecnologia, porque senão o Cassius vai encher aqui a minha caixa de, de do Teams de, de questionamentos. Mas mentira, o Cassius é um santo ele me aguentar aqui, ele é um santo. É, mas, Bia, ah, gastronomia, nunca pensou em seguir como carreira, só achava legal atrapalhar a Lucila na cozinha, é, sempre foi tecnologia? Quando, tipo, a pequena Bia, o que, que a pequena Bia queria ser quando crescer? Não tinha isso, você, você foi pela, pela família mesmo.
1: Ah, cara, não teve família ali, né? Minha mãe era da área do comercial, não, tô desmenas a minha mãe, óbvio. Ela era da área de comercial, vendas, tudo. E eu nunca me interessei por essa parte. Tipo, ah, cara, acho que vender não é o meu corte. E aí eu comecei a procurar coisas, fazer teste na internet de perfil. Qual é a previsão que se encaixa melhor pra você? Vamos lá fazer o teste. <risos> <risos> Preenche as coisas. E aí dava, tipo, ai ah, é... Dava gestão administrativa, é... é administração de sistema, Aí ficava... Um beleza. Aí eu fui lá um dia na minha vida, assim, é, eu comecei a ver sobre tecnologia, e aí foi é, mais, tipo... eu escutava, né? Minha mãe tinha bastante network na área de tecnologia. E aí, eu falei, cara, vamos tentar, vamos estudar. E aí eu sentei uma vez, né? Peguei o computador, tudo, e fui estudar sobre tecnologia, tudo. E aí eu aprendi a primeira coisa que eu fui ver, era Python. Óbvio. E... Eu fui ver Python, falei, mano, que que negócio é esse? Vamos estudar. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer teste, meu PC quebrou, aí tem um negócio que todo mundo odeia, todo desenvolvedor odeia e, cara, se você odeia, o problema é todo seu. Eu gosto. É, tem um, um aplicativo no celular que se chama, acho que é, é Python alguma coisa, se eu não me engano. E aí você baixa na, no Android, porque eu tenho Android, não tenho iPhone, tá? Eu usuário de iPhone, não sei se tem na, na Apple Store. Mas no Android eu é sei assim que tem. Era é um aplicativo que você conseguia programar pelo celular. E ele te dava um código, você conseguia testar o seu código em Python ali. E aí, como eu não tinha, é, tipo, o computador tinha quebrado na época tudo. Eu falei, ah, mano, eu vou continuar tentar pintura pelo celular. O que, que que custa? Né? Não vou morrer? E aí, eu comecei a testar e eu, e eu achei muito interessante. Eu falei, cara, legal. Tô curtindo. E aí, eu comecei a estudar um pouco mais sobre, entender um pouquinho mais. É, a princípio, eu tava pensando na área de desenvolvimento não focada em infra ou cloud e tudo, eu tava focando, cara, sei lá, desenvolver alguma coisa para computador, desenvolver alguma coisa para celular. É, e aí eu fui vendo Python tudo, fui aprendendo, fui fazendo calculadorzinha, fui fazendo, cara, você coloca a soma ali, aparece a soma pra você, você coloca seu nome, sua idade, ele faz alguma coisa, sabe? Eu comecei a testar isso. É... colocar um
0: mais um, aparece onze, né? Um Exato! 12,
1: 12. <risos> e aí eu comecei a ver isso. E aí foi quando eu realmente decidi ir pra área de tecnologia e comecei a olhar faculdades para essa área, né? Tipo, meu, será que eu vou cursar realmente tecnologia? E se eu vou cursar tecnologia, qual faculdade eu vou fazer? Né, E aí eu já comecei a, pe a pensar nesse ramo e aí eu entrei no mercado de trabalho, né? Nova. Um bebê. Nova quanto? Sei lá, 15 anos. 15 ou 16 anos, alguma coisa Não assim. Não sei,
0: vamos stalkear o seu LinkedIn aqui. Você, você nasceu em 2002, em novembro de 2002, entrou na Rivendell Tecnologia em março de 18, então você entrou com, tô 15, de 15 para 16 anos, Cássio, eu tô fazendo a conta errada aqui, de 2002 para 2018, 2018 não completo, 15 anos, né? 15 anos de idade, mano, podia nem fazer hora extra.
1: Nossa.
0: Que época boa, hein, Bia?
1: É, não podia fazer hora extra
0: Não, não vamos abordar esse tema aqui O Bruno Almeida e o Bruno Pereira é podem escutar esse cast É
1: verdade, sorry O Diogão
0: também, maravilhoso Mas você, Bia, pra, pra, quem, pra quem já deve ter se ligado na interação minha e da Beatriz aqui, A gente trabalhou juntos na Rivendell Em idos de 18 e 19 ali e, Bia, inclusive tem uma história ótima da Bia aqui, que ela não vai deixar eu contar nunca, mas tudo bem. Fica aí, eu vou pôr eu conto no final aqui, Cássio, aí você escolhe se você vai pôr ou não, tá? Mas, <risos> história maravilhosa. Mas, 18 ali, chega na Rivendell pra fazer o quê? Como que você chega lá? Foi sua primeira experiência profissional? Como que você ficou sabendo?
1: Ah, meu, foi uma parada meio doida, né? Porque foi assim, a minha mãe encontrou pro Luiz... Luizinho Resende, Luiz, beijos, é, contou pro Luiz, o Luiz chegou nos Brunos, vendeu o peixe da Beatriz, que não sabia nem o que era Python direito, e aí eles me chamaram pra lá, pra, tipo, pra conhecer a empresa, né? pra ver um pouco do dia a dia, tudo, e aí eu fui, olhei o que o pessoal tava fazendo, enfim, deu uma passeada ali pela, pela empresa como um todo, e depois eu fui embora tudo com a minha mãe e passou um tempo, o, os Brunos falaram com ela e falaram, mano, vamos trazer a Bia. E minha mãe, não, minha filha não vai trabalhar com 15 anos? Que isso? Não vai trabalhar? E aí a minha mãe começou tipo, a falar não, né? E aí ela chegou em casa e falou, Beatriz. Não
0: sei que pessoas tão maduras na Rivendel dessa época, não sei qual era a preocupação é, dela.
1: É, pensa... Então, aí ela foi lá e falou, ah, é, você quer ir pra lá? Eu falei, ah, quero. Mas se você for pra lá, você não pode cair suas notas na faculdade. Tipo, na faculdade não, na escola. Porque se você né, parar de estudar, o bagulho vai ficar louco e você já sabe que você vai sair da, da Rivendell e você vai voltar pros seus estudos e focar Lucilo
0: estudo. é uma, O Lucilo é uma mãe à moda antiga, né?
1: É, filho, é, bota a mão antiga nela. É. <risos> e aí ela. Fica aí o
0: feedback, assim, tão aqui, ó.
1: E aí foi isso. Tipo, aí eu fui pra lá, fiz é, tudo, né? Exame de admissional, falei com o pessoal da RH, a gente sentou tudo. E aí eu comecei a trabalhar lá. Fui lá. Você foi para
0: tipo, você foi pra fazer o que tivesse.
1: É, o que, que, que tivesse pra mim pra aprender, eu tava lá tava lá, joguei lá, não sabia nem o que 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 eu era, só cheguei e aí eu cheguei no time do Diogão, né o Jordan, mini maravilhoso é, cheguei no time dele time de monitoramento ali na, na Rive e aí, cara, fiquei lá fiz minha carreira lá, comecei a aprender algumas coisas sobre monitoramento tudo, sobre vida, experiência histórias de pessoas e fui pra área de SM para a área de agilidade também, para entender um pouco mais sobre conceito ágil, sobre pessoas, sobre comunicação, sobre processos. Fiz minha carreira nisso, né? E aí é muito engraçado, porque eu cheguei lá para ser técnico. Eu terminei saindo da Rivendel como uma magilista uma pessoa de processo, uma pessoa de aplicação de processos ágeis. E fui para outra empresa também, é, para trabalhar com com agilidade também, para aplicar agilidade Fiz o que deu, fiz o que foi possível. E aí eu falei, cara, eu não quero trabalhar com agilidade, eu quero ir pro técnico. Já deu.
0: Mas você foi pra agilidade por falta de opção ou a, a, o, o caminho natural te levou? Tipo, você percebeu que seu time não era ágil e você falou, meu, preciso resolver isso aqui.
1: Dentro da Rivendell? É. Foi isso? Tipo, meu time era muito... <risos> Oh, olha, olha
0: o que né? Quem que era seu time nessa época aí?
1: Nossa, nem lembro, tinha muita gente, era muita rotação <risos> ali no monitoramento, né? a gente tinha uma rotação é, para outros times, né? a gente formava Monique
0: pessoas... Mas... Monit era a porta de entrada, né? É... e é a porta de entrada de muitos lugares, e não sei qual que é a sua opinião, quero saber inclusive, é legal porque você, trabalhando com monitoramento... Você acaba sendo exposta a todos os. Todas as camadas, né? Então você acaba tendo que aprender um pouquinho de tudo. Ou eu tô errado.
1: É. Assim. Tô errado, tem né? Tem é como óbvio que tô você. <risos> tem como você aprender um pouquinho de tudo. Mas eu acho que não é. Principalmente quando você usa uma ferramenta. É, e aí, quando você tem uma ferramenta ali que ela vai monitorar, por exemplo, sei lá, Prometheus, você vai usar só Prometheus, ou você vai usar só Graf... Prometheus com Grafana, ou você vai usar só Zabbix, ou você vai usar só alguma outra ferramenta aí de monitoramento do mercado, quando você focar só nela, você acaba aprendendo mais sobre ela do que sobre infraestrutura, sobre máquinas, sobre pessoas, sobre tipo, sabe? Beleza, que as configurações de máquinas são diferentes, Linux, Windows, Mac, são diferentes mas eu acho que você focar é o, o caminho é muito mais para a ferramenta do que você focar na máquina sabe tipo de entender ali alguns conceitos é, e eu acho que era isso tipo, por mais que você consiga aprender algumas coisas é, acho que não é o caminho ideal assim para uma porta de entrada sabe monitoramento ele tem que ser uma porta tipo quando você já tá mais no nível médio ali da sua carreira, para você entender outros conceitos também, de, de monitoramento mesmo, de melhores práticas de monitoramento, para você enxergar uma infraestrutura como um todo e saber como você vai aplicar o monitoramento da melhor forma para ela. e é, é assim tipo na, na época era bom, na época foi um, foi um momento de muito aprendizado, mas eu acho que não é uma porta ideal para você fazer a entrada de pessoas. Acho que o monitoramento tem que ser uma parte da sua carreira que é um um pouco mais acima. Não tão... É o nível que eu tava, sabe? De tipo, cara, não sei nada de tecnologia. Acho que não é a, não é a porta de entrada.
0: Qual você acha que seria uma porta de entrada mais bacana do que o Monit?
1: Cara, é... Depende. Acho que talvez se uma empresa tiver uma área de projetos, por exemplo, ou tiver também uma área de sustentação, acho que vale mais a pena, tá? Porque projetos, às vezes, você vai aprender o básico do cliente. Você vai aprender... Vai vir um cliente que ele vai estar... Ah, cara, eu quero subir uma infraestrutura. Do zero. Então, a gente vai ter que pegar todo o conceito básico ali de cloud, entender qual a cloud melhor, como ele quer a infra, como você vai, tipo, entender o negócio do cliente para você saber aplicar. E aí, você aprende vários conceitos básicos até o avançado, sabe? Você consegue ter uma, uma visão de tudo. E aí, ou sustentação, que cai chamado de qualquer tipo de, de assunto. E aí, você começa a pegar os assuntos de, de tipo, formar a, o seu conhecimento, né? Tipo, cara... Às vezes vai é um assunto de monitoramento, às vezes vai é um assunto de máquina, às vezes vai é um assunto de redes, e você vai, vai juntando isso e vai formando quem você é, e aí você vai pegando esses caras, né, e formando seu conhecimento, então acho que eu, eu iria mais pra uma área de projetos de sustentação, sustentação porque tem um pouco de tudo e projetos porque, cara, dependendo da área de projetos que eu, a empresa trabalha, ela vai pegar do básico até o avançado sabe, tipo, pô, a gente vai ter a gente não vai, a gente vai fazer isso, e aí você começa a aprender outros conceitos ali de melhores práticas para ambiente de cliente
0: sensacional, então foi para agilidade para dar um acelero nos seus colegas de trabalho de monitoramento e aí viu na agilidade uma possibilidade de carreira ou, ou nunca, assim, sempre foi um Sempre foi um intermediário ali pra você voltar pra parte técnica.
1: Cara, eu vi uma possibilidade de carreira, mas eu percebi que pra eu ser agilista e agilista que eu queria na época, eu precisava ir pro técnico. E por que eu precisava ir pro técnico? Porque eu sou a pessoa que eu preciso saber de tudo. Esse é o claro. Eu preciso entender o dia-a-dia dia do mas técnico. Mas aí é um
0: probleminha seu, né, Bia? Esse aí você tem que... Fica é...
1: quietinho, por favor. É, 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 <risos> aí eu preciso
0: saber de tudo, meu. Megalomaníaca essa menina.
1: Não, mas assim, é, eu preciso entender o contexto do técnico pra conseguir falar pra ele que a agilidade é o caminho pra ele. Sabe? E não da minha visão. Que a agilidade é perfeita, que a agilidade funciona, que tudo... Não, cara, eu preciso entender o, o lado dele. Eu preciso entender o que ele vive. Eu preciso entender que, cara, ele tá com chamada, ele tá... Um monte de chamada na fila dele Ele tá cansado, ele teve problema dentro de casa E, meu, ele tá tentando atender E, às vezes, a gente tá num fluxo que não funciona E por que não Essa funciona? Aqui, é, isso que não eu ia falar que tem que, você, tem
0: que entender, você tem que entender, inclusive, o que você sabe que não vai dar certo
1: né? Exatamente E aí eu peguei Eu já tava num processo mais cansativo De agilidade, né Porque eu tava vendo que, meu Não adianta se aplicar agilidade De uma empresa muito, é, que tá começando E também Cara, não... Tipo, não é que é ruim. É que os processos, eles mudam muito rápido. Uma empresa que ela tá começando, ela muda muito rápido. E quando você pega uma empresa que ela já tá um pouco no mercado, que ela já tem alguns processos ali, que ela já tem um, um feeling ali legal, aí dá sim pra você trazer um assunto de agilidade pro tema, sabe? Tipo, de discutir, de trazer, de fazer as pessoas aderirem. E aí eu fui pro técnico quando disso porque eu queria entender realmente o dia a dia da pessoa. Tipo, cara, eu como agilista tava lá... Ah, Probeira, o cara nem tá correndo com as coisas. E eu acho que é uma visão muito errada que algumas pessoas têm de, quando trabalham com agilidade, né? De não entender o lado do, do técnico. Por mais que, velho, a gente entende que é chato, que o cliente tá cobrando, entende o lado da pessoa também que tá atendendo. Porque é um, é um assunto delicado e é uma, é uma posição que você tá que você tem que entender todas as pessoas envolvidas no seu processo. E não só o, não só o seu lado. Tipo, o meu lado funciona. Mas, cara, você chegou pelo lado do técnico? Você chegou pelos olhos dele? Você tentou colocar no lugar dele? e aí eu fui pra área técnica por conta disso porque eu precisava viver essa experiência não que eu não tenha vivido na, na primeira empresa que eu entrei, não é isso mas eu não vivi tão aflorado quanto eu queria para eu falar não, cara, eu vou decidir realmente ficar em agilidade não, aí quando eu fui pro técnico mesmo que eu fui atuar no técnico, que eu fui aprender como é você fazer as coisas, e aí eu falei hum, tô gostando legal, acho que era isso realmente que eu queria e... É que eu sou boa. Ah. É, tô curtindo, achei legal. Não que ela era boa em agilidade, né, pra falar. Porque eu sou convencida, eu era muito boa em agilidade. Mas. A
0: Bia, a Bia, a Bia ela tem inúmeras <risos> Inúmeras qualidades. Uma delas, e a maior, talvez, seja a modéstia, né, Bia?
1: Exatamente. Mas eu era muito boa no que eu fazia com a agilidade. Mas eu falei, cara, eu vou pra, pro técnico. Eu quero viver o técnico agora. Eu quero sentir um pouco do técnico. Sentir essa emoção, sabe? Tipo, de atender ticket, de entregar, de você fazer parte da entrega. De você se sentir a emoção de derrubar gente, um... muito... A
0: emoção de derrubar um ambiente sexta-feira, quatro horas da tarde. Né?
1: Exatamente. É isso que eu tô falando, gente. Tipo, de você derrubar a produção do cliente ele vem xingar e você falar, opa, foi isso? Pera aí que eu vou arrumar. E aí você Atenção, fica até... Atenção, clientes
0: que estão ouvindo isso aqui, é a ironia da Beatriz, tá?
1: É, eu tô zoando, gente, eu não vou fazer isso com a mente de vocês. Eu tenho muito cuidado, fiquem em paz.
0: Bacana, Bia, bacana. E... A carreira não é tão longa assim, são cinco anos de carreira. E você... Já acabou fazendo bastante coisa, né? Monitoramento, DevOps, é, Scrum Master, enfim, engenheira de software. E agora, Cloud Specialist aqui na da rede. O que, que te trouxe pra cá?
1: Você! Cadê? O que
0: que trouxe? Não quem que trouxe. Você!
1: O que trouxe foi é você, foi você que foi lá. Não, é... Gente, não vão no meu LinkedIn, por favor. Vou pedir o meu LinkedIn depois dessa. É... Acho que, cara, foi experiências. Eu não tava numa experiência legal na empresa que eu tava. E isso eu falo abertamente, isso até a empresa sabe. Então, não é mentira pra ninguém. É, não tava numa experiência legal. E eu não falo de experiência profissional, tá? De desafio profissional. Não, de um desafio legal. Tá aprendendo GCP. Hoje eu odeio GCP. Brincadeira. É, eu gosto, mas não tanto. É, e aí assim, é, eu tava aprendendo GCP, tava aprendendo um monte de coisa, tava sendo legal, tava sendo bacana, meu, tava num, num hype legal. Mas por situações que aconteceram e envolvendo principalmente a minha a minha pessoa, como Beatriz, não Beatriz técnico, é, eu acabei me desmotivando bastante. Né? E eu já tava numa num, situação que não tava legal. E quando eu falo legal é de saúde mental mesmo, tá, pessoal? É tipo, tipo. Não tava no meu ápice ali de felicidade, eu tava mal, eu tava chorando, eu tava, eu saía do trabalho, cara, eu, meu, eu ficava péssima, não, não conseguia viver minha vida normal, é... não era a mesma pessoa, me em uma pessoa totalmente diferente do que eu era. E aí veio o Guidastre, lindo e maravilhoso. Oi! E eu respondi ele e tudo, a gente E aí, sumida, mano, é né? é... e, e aí sumida, né? E aí sumida.
0: Tá fazendo o quê da vida?
1: E aí a gente conversou, né, é... ele me vendeu a da rede, aí eu comecei eu fiquei, ah, velho, balela, tá mentindo pra mim, aí eu fiquei... Agora a
0: gente chegou no momento do testemunho que todo mundo acha que é mentira, vai Beatriz, fala se eu falei alguma mentira pra você.
1: Calma, calma, olha a pressão, viu, olha a pressão, gente, é... e aí eu, eu cheguei na da rede, tipo, foi um... Foi um acolhimento, assim, desde o processo de admissão até o momento atual. Então, cara, eu cheguei e eu falei, mano, que empresa maluca. Tipo, no maluca, no bom sentido, pô, lugar tão legal, as pessoas são legais, a gente tá se apoiando, é um time, é uma família, a gente, tipo, a gente trampa pra caramba na semana, mas às vezes a gente fala, caramba, a gente trampou pra caramba, velho, que felicidade. A gente. Um lugar, esse lugar gente... assim
0: existe mesmo, né? Exato. A gente, sim, a gente, é, não, é, não é o tópico.
1: Isso, e sim tipo, é no sentido cara, você tem a sua saúde mental você tem o seu trabalho, você cara, tem sua vida pessoal, você vai curtir o final de semana tranquilo, você não vai precisar se preocupar se o cliente XPTO tá, cara, tá, tá bravo sabe, tipo, você não vai se preocupar com isso, cara você vai curtir o final de semana e segunda-feira a gente resolve, é algo meu, foi algo mágico assim, e aí eu entrei aqui com receosa porque eu já tava traçando por um processo que não tava legal, por um tipo, já tava, tava mal, realmente aí eu cheguei aqui, eu já fiquei meio, meu isso aí é mentira, passou dois meses eu tava, Rafael que legal, mano e aí eu também cheguei no Rafael e falei Rafael, tô fazendo nada, mas você me contratou e eu não tô atuando de ticket, ele Beatriz calma eu, eu, não tô atuando você tá me pagando, eu não tô fazendo nada e aí ele falou calma, filho, calma, respira relaxa e aí eu fui relaxando né? E conversando com o time Conversando com pessoas maravilhosas interações maravilhosas que eu tive aqui E aí, cara só alegria, né? Até hoje. A gente tem uns momentos de estresse que vou falar pra vocês. ah, vocês vão trabalhar aqui vai ser feliz todo dia. Não, vai ter um momento que você vai, vai ficar bravo, que você vai querer socar alguém. Tá tudo bem. Mas vocês vão estar cinco minutos depois se abraçando e querendo cê de não, novo.
0: Você não, não falou que é uma grande família? Vai falar que vocês nunca brigaram com o irmão de vocês. Ah, é, né? gente.
1: Vocês é não quiseram sair do soco com o irmão de vocês, eu já saíram. Espera né? aí. Eu saio direto a com a minha violência. irmã. A <risos>
0: tá tudo bem, a Beatriz, pra quem não tá vendo ela aqui ela tá com o olho roxo, mas tá tudo bem deve ter sido uma discussão <risos> alegre que ela teve com a irmã dela nas últimas semanas é, mas eu lembro que eu falava pra você, né Bia eu falava, calma que logo logo você vai estar tá reclamando pra mim que você tem muita coisa pra fazer relaxa e esse momento chegou, né chegou na, na da rede aqui pergunta que o pessoal mandou pra gente aqui como, como é pra você entrar num espaço que ainda é tão masculino mas eu... eu... Complemento essa pergunta. É, não só na da rede, né? O mundo da tecnologia ainda é um mundo muito masculino. Né? Ainda tem poucas meninas. A da rede tem até mais do que a média. E a gente está trabalhando para que isso ainda aumente. Mas ainda é um ambiente masculino. Você sente isso no dia não. a dia?
1: Na da rede, não. Eu acho que. A gente, é, a, a gente se escuta muito, né? As pessoas aqui, ela tem é, a parte de ouvir, né? Não só de falar. Então, cara, se não tá legal, se você não gostou de um comportamento de alguém, se você sentiu que ela foi, é, enfim, você não gostou do que ela falou pra você. E você chegar nela e conversar e falar, pô, eu não curti o jeito que você falou comigo. Eu acho que, enfim, você me deixou desconfortável, não foi legal. E a pessoa muda, sabe? É, é a, é a capacidade de escutar a pessoa e entender o que ela falou pra você. Que, cara, não foi legal o que você falou. Não foi legal o seu comportamento. E aí a gente vai lá e melhora. E eu acho que, cara, aqui na da rede teve momentos que eu me senti um pouco mais... Pô, eu acho que essa pessoa não foi tão legal. E aí eu fui lá e conversei com ela e falei... Pô, não gostei do seu comportamento. Eu acho que você pode dar uma relaxada aí. Enfim, tratar melhor as pessoas de um jeito que não seja tão incisivo Eu não sei o que tá acontecendo na sua vida... Não sei se você tá bem, se você tá mal. Se você estiver mal, cara, tá tudo bem, eu entendo. Quer dar tá um tempo? Sai do PC um pouco. Fica uns um 15, 15 minutinhos fora. Se o Gui se perguntar, fala o que foi que eu falei. Eu falava, falava assim, tipo, meu, relaxa. Sabe? Ninguém aqui. me respeita, Cassius. Exatamente. E aí... É, <risos> brincadeira. É, e aí foi isso, tipo... A gente se conversou muito. Eu acho que nada da rede... É uma das poucas empresas que você tem voz. E assim, não tô vendendo peixe aqui não, galera. Eu tô falando a verdade. Tá, nessa época ah, aqui sim, mesmo.
0: LinkedIn com BR barra da rede TI, temos vagas vai lá, se candidata, vem aqui é... ver se a Bia tá falando besteira
1: E aí, cara, é... a gente conversa muito, e acho que isso é importante, sabe, tipo, de você ter uma... a... a questão de escuta da pessoa chegar e você falar, não gostei você escutar e você, tipo, vou levar isso daqui como decisão de casa e acho que isso é muito importante, isso até dos meninos, porque por mais que a gente tá no mercado de TI, tem Pouca mulher, a gente, sabe disso. O Bidastri sabe disso, porque eu enchia o saco dele todo santo dia sobre mulheres em tecnologia. E aí... Hoje eu não encho mais, tá, gente? Hoje eu tenho a Tati, a casa... Enche por é, outras
0: tá? coisas, né, Bia? Agora é, você é. enche por outras Não por isso mais.
1: <risos> e aí a gente... Tipo, de escutar. E aí os meninos são muito receptivos a isso. E nem tem pessoal que fala... ai ah, ah, tem pessoal machista. Pô, não tem. Aqui eu não vejo ninguém com comportamento desse tipo. É realmente... E, e
0: por que, então, então por que você acha que ainda falta? Por que você acha que ainda tem um... Rece... Porque assim... Por que você acha que tem receio das meninas de se candidatarem? Porque às vezes a gente espera por candidatura feminina e não vem.
1: Ó, oh, vou ser bem sincera com você. É, eu acho que, cara, a gente tem... E a gente tá vivendo o um momento da rede, vamos falar assim. A gente tá saindo do contexto da rede, falando de experiências que eu tive na minha vida é... nem toda empresa vai proporcionar o que a da rede proporciona pra gente como mulher e algumas pessoas elas vão desmotivar a você mudar de carreira desmotivar você a mudar de carreira né? então assim, é um assunto muito delicado, por que não tem mais mulher? cara, não é falta de, de oportunidade é... Vagas de TI tem a rota mas é a questão de desmotivar mesmo, sabe? Das pessoas falarem, pô, você não vai conseguir. Tipo, você é mulher, você vai pro ambiente machista, você vai pro ambiente que só tem homem. Pô, você só tem homem um pelo menos homem. Você se ouviu você isso é em algum momento da sua vida? Se...
0: Já ouviu isso?
1: Não com essas palavras, mas já ouvi algo que, tipo, eu não. que eu não ia servir pra tecnologia. Tipo, é, você não vai ser uma técnica boa. Eu falei, tá bom. Se eu não você, ser, você ser que. Achei outro lugar pra você trabalhar Porque se eu for, se eu for ficar aqui Eu vou trabalhar aqui e você vai ter que trabalhar do meu lado É isso Mas eu já ouvi, tipo, das pessoas querendo me desmotivar Tipo, falar que eu não sou boa no que eu faço Que eu, enfim, que eu não sabia trabalhar Que eu era uma pessoa Que eu nunca ia conseguir o que eu queria E assim, gente Eu virei pleno na da rede, tá? Só pra constar Olhem lá no meu LinkedIn. É. E assim, cara É realmente, tipo, velho Já Você vai ouvir não tem como. Eu não vou falar pra vocês. Gente, você vai entrar no mercado de tecnologia, todas as empresas vão ser igual a da rede. Não vai. Você vai ouvir coisa, você vai ter que engolir sapo, você vai ouvir gente machista, você vai ouvir gente que vai gritar com você, que vai achar que você é gato sapato, só porque você é mulher. E assim, você vai ter que aturar. Infelizmente, a gente vai ter que aturar. Não tem como todas as empresas da rede. Eu queria muito que todas as empresas fossem igual a da rede. E se vocês quiserem, venham pra da rede. As vagas não são é, limitadas. A gente tem vaga aí, ó. Quanto mais a gente crescer, mais vaga vai ter, então, ó, eu sempre, tem espaço, pra, sempre <risos> tem
0: espaço pra gente boa, né, é, Exatamente. que a gente arruma um lugar.
1: E aí eu acho que, cara, é o é um contexto que a gente vive, sabe, de, de empresa mesmo, as, as empresas prezam, às vezes, no LinkedIn, ai, a gente tem mulher na TI, pô, vai trabalhar na empresa lá, fica um dia, que você vai surtar, você vai surtar e vai querer pedir as contas, entendeu? E eu acho que é nesse, nesse sentido mesmo. A, as empresas elas não têm tipo, o suporte necessário para ter uma mulher em tecnologia. E por que eu falo isso? Porque vai ocorrer caso machista, vai ocorrer caso que o cara vai gritar com você, você vai ter que correr pro RH, falar pro RH, falar, cara, o cara me desrespeitou, real. E aí o RH vai falar, o problema é seu, vai trabalhar. Entendeu? Tipo, não tem um suporte ali de falar, não, cara, isso é antiético, chega na pessoa, conversar. Ou até ir pra um desligamento, porque, né? Infelizmente, falta de respeito com qualquer tipo de pessoa, eu acho inadmissível. E eu acho que, cara, tem casos que tem que partir por algo mais sério. Porque, cara, as pessoas têm que aprender. E também tem que entender que a mulher vai estar na tecnologia, meu filho. Se você não quer trabalhar com a mulher, o problema é todo seu. Muda diária. Faz transição de carreira. Vai vender sua arte na praia vai fazer qualquer outra coisa, porque assim, você vai ter mulher em tecnologia, vai ter mulher que vai manjar mais que você, vai ter mulher que vai saber um pouco mais que você, e tá tudo bem, as pessoas sabem mais que as outras, as pessoas entendem um pouco mais que as outras, e cara, tá tudo bem, sabe? Tipo, não é só porque eu tenho um periquito no meio das pernas, que eu sou menos potente que você, é isso. Menina, aí eu olha
0: o linguajar <risos> nesse podcast de família, isso aqui, é mais, isso aqui é mais 12, né, Cassius? Pô, a gente vai ter que botar esse episódio mais 18? Pera aí, pô, bota um pi aí, né? essa última coisa que a Beatriz falou. Não,
1: brincadeira,
0: brincando, gente. É, não, tô brincando, tá, não gente. Ela não, ela não falou... Se, alguém, se o Cássio colocou um pi, ela não falou nenhuma atrocidade. Fiquem tranquilos. É, mas eu entendi. é e, e é meio... Tem que ser igual abaixo mesmo, né, Bia? Porque é o que você falou. Nem todo mundo vai ser tão... Vai dar tanto amparo, né? Então, se não vai pelo amor, tem que ir pela força mesmo, né? E, e é o que você falou. As mulheres vão chegar e... Aceita que dói menos, né?
1: Exatamente.
0: Entendi, entendi. E cinco anos de carreira, cloud specialist, que que o que, que a Bia quer daqui pra frente? Você ah, completa um arco pensar. de cinco anos, você completa um arco de cinco anos, e os próximos cinco? Pergunta de processo seletivo agora, hein? Onde você quer estar daqui a 5
1: anos? Eu já estou na da rede, meu filho. Não precisa me entrevistar, não. É... não cara, é... eu acho que futuramente, assim, que eu vejo pra minha, pra minha carreira e até as metas que eu tenho aqui dentro da rede, né? Porque eu pretendo ficar na da rede, sei lá, até eu morrer. É... Flávio, você assim, vai ficar até morrer, tá? Se você estiver viva, até lá, porque se eu for uma velha de 50 de 80 anos, provavelmente você não vai estar mais vivo, né? Eu acho.
0: Yeah, só se você tá falando de mim, olha, sinto te informar, mas você vai ter que comer muito arroz e feijão, viu? Pra chegar em mim. Tá? Será? Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte: eu já cheguei nos 40 anos, vamos ver como é que você se sai aí nessa quest. <risos>
1: eu vou chegar, se Deus quiser, né? Deus. Ai, Deus, não quero. É. <risos> Brincadeira, gente. É, enfim, vocês vão ter que me aguentar aí. Mas é, eu acho que minha carreira assim profissional, eu vejo que daqui cinco anos, talvez, num cargo de biomanager. Virando uma biomanager. E por que eu falo isso? Porque, cara, eu quero prezar alguns conceitos meus. Eu quero ter um timinho meu, falar sobre é, assuntos importantes, gerenciar pessoas, é, conversar com pessoas. Eu gosto muito de interação com pessoas, né? É, isso veio mais por conta da agilidade Porque quando eu comecei a trabalhar Eu era muito tímida E aí eu virei agilista e falei Mano, tem que dar cara tapa Agora você vai ter que sair desse, dessa zona de conforto E aí eu saí Virei uma pessoa muito mais comunicativa tem que aprender muito ainda sobre muitas coisas Mas eu acho que talvez daqui a anos Um cargo de liderança realmente Gerenciando pessoas, falando com pessoas é, Enfim, atuando em outras frentes né, Em outros problemas E não mais tanto no técnico mas algo mais voltado para pessoas, times, enfim, organização e essas coisas.
0: Para quem, por um acaso, não entendeu o que a Bia disse, ela disse BU Manager. É uma posição que a gente tem aqui na da rede, que é um gerente, né? É um gerente de uma unidade de negócio. A gente tem hoje três unidades de negócio, por exemplo, em sustentação, cada uma liderada por uma dessas figuras maravilhosas. E, Bia, aquela, aquela perguntinha de, de arquivo confidencial, né? Quem que é a pessoa que você mais admira profissionalmente ou pessoalmente também e por quê?
1: Ah, cara, é difícil. Eu acho que não tem uma pessoa no top no top list. Tipo,
0: tem ninguém que te inspira?
1: Eu... Tem pessoas. Não é uma uma única pessoa. Eu acho que são características de cada pessoa que formam a minha inspiração. Tipo, eu não posso falar assim, é, sei lá. Só eu quero a, a minha inspiração total é o Guida. Não. Eu tenho várias inspirações de outras pessoas, sabe? Porque cada pessoa funciona de um jeito. Então, as minhas inspirações, elas juntam com as pessoas. E eu acho assim... Respondendo, eu não vou escolher ninguém, não vai ter o top 1, tá? E se eu falar o primeiro nome, você não, não é o top 1, só pra conversar. Não,
0: eu sei, não, não tinha a menor pretensão de ser o top 1, mas assim... Para de ser moreteira, Beatriz.
1: Eu tô falando sério! Ah,
0: Cássio, pô, me ajuda aqui. Fala aí, pô, top of mind? Quem que é a primeira pessoa que vem na sua eu cabeça sei. quando você fala Puta, essa pessoa é foda? Não minha tem?
1: Mãe.
0: Pronto? Parabéns, ainda bem. Se não fosse.
1: Acho que minha mãe. Acho que minha mãe. Não, top 1, minha mãe, né? Minha mãe, maravilhosa. Pronto, é... Mas assim, falando de pessoas realmente, tipo, de. Você tá me forçando a falar as coisas, né? Eu não tô gostando do seu jeito. Eu vou. Eu não tô, eu vou... Cassius, eu não tô forçando. Você vê que... Eu vou reclamar eu falo... eu falo.
0: Oi, ela fala por 50 minutos, mas eu que tô forçando ela.
1: Vou, vou mandar mensagem lá na RH falando que eu não gosto de você como apresentador do podcast. É, cara, é, acho que a junção das pessoas é minha mãe, Tatiana Cássio, porque a Tatiana é foda, para... É, Guidastre, né? Não menos importante, porque esse homem é um homão. E... tem a Tati Coutinho, também, que é uma pessoa que me inspira e... Enfim, tem outras outras pessoinhas aí, mas por enquanto são vocês e porque vocês, né? Eu acho que é uma característica de cada um. É, falando da Tati, a, da Tati Coutinho, por exemplo. Cara, eu admiro muito a, a comunicação que ela tem, a clareza que ela tem na comunicação, o jeito que ela se expressa, como ela se expressa. E isso é uma inspiração que eu tenho, porque eu quero um dia me comunicar igual ela se comunica. Vai levar um bom tempo, vai levar. Né? não vou desenvolver essa habilidade amanhã, mas é uma pessoa que me inspira em questão de comunicação, porque, cara, ela se comunica muito bem. É... Guidastre, a humanidade dele com as pessoas, é... isso é o essencial, cara, é uma pessoa muito humana. Sempre falei pra ele, Guidastre, tô com enxaqueca, mas tô trampando aqui. Ele, mano, vai dormir, velho, para de ficar trampando, que é uma doida. E aí eu falava, não, tô me sentindo mal ocupada, porque eu tô com enxaqueca. Beatriz, vai dormir, tchau. Pode deslogar do Teams. E aí eu acho que toda essa interação de humanidade mesmo, de perceber que a gente é um ser humano, né? E tipo, a gente não é uma máquina, a gente não é um computador. E entender é que vai ter dias ruins, vai ter dias bons e a gente vai estar tá, tá lá junto. Então, a humanidade não a principalmente. Tati e eu acho que é a posição que ela tem é, em alguns momentos tipo, dela, cara ela se posiciona muito bem quando ela vai falar alguma coisa e ela também tem a questão de humanidade, tudo e, e a admiração que ela conquista das pessoas sabe, tipo, a gente tem um time que tem homens também, tipo, mano você não vê uma pessoa reclamando da Tatiana e velho, porque ela é maravilhosa ela consegue expressar o que ela precisa ela consegue falar o que ela precisa às vezes quando a gente tá com um problema é que eu falo, Tati eu não sei uma solução pra você. Eu não consigo chegar com a solução agora. E ela fala, não, Bia, vamos tentar a solução junto. E a gente tentar, a gente conversar, a gente trocar ideia, a gente ir junto, sabe? A gente fazer as coisas juntos. De liderança mesmo, de ser uma pessoa que, cara, ela lidera. Ela não tá lhe mandando. Ela tá incentivando pessoas. Então eu acho que a Tati, principalmente nessa questão dela conseguir juntar o time, harmonizar o time, entender as pessoas, entender os medos delas e, tipo, casar tudo junto e fazer a gente funcionar como uma, uma família ali dentro, sabe? Tipo, brincando, zoando, tudo. É, então, Tati é maravilhosa. E minha mãe, cara. Porque minha mãe é uma mulher foda. Então, acho que ela é uma junção de tudo, sabe? De pessoa, de realmente uma inspiração de como a Beatriz quer lidar com algumas coisas da vida dela. Minha mãe não é perfeita, ela tem os problemas dela, os defeitos dela. Assim como toda mãe tem. Mas ela em alguns momentos assim, cara, eu falo porra, eu queria ter sua garra eu queria ter a sua força, sabe, tipo de que ela tem ali dela falar de carreira, dela falar pô, você não tá legal, conversa vamos, vamos tentar de um jeito é, você quer mudar de carreira, não quer minha mãe fez transição de carreira, né e ela deixou muito claro isso pra minha cabeça porque quando eu fui pra área técnica ela me incentivou, ela falou, pô, vai o que, que pode dar errado? se você não gostar, aí você não tá pra atividade. tipo Vamos lá, vamos botar aquela tapa. E aí ela também fez isso, né? Ela veio da área comercial, agora ela tá na área de experiência de cliente. Então, tipo, meu, é realmente de... Vo... Cara, vamos mudar. Tá tudo bem se você não gostar do que você faz hoje. Então vamos mudar pra algo que você gosta de fazer amanhã. Então, acho que essa volatilidade também tem. Tipo, cara, vamos se adaptar e vamos também... Se a gente não tá gostando do lugar, se o lugar não cabe na gente, a gente vai sair e a gente vai procurar um lugar que cabe na gente. E a gente não tem que ficar num lugar onde não caiba, a gente tem que ir pra um lugar que caiba a gente. Então, acho que minha mãe é isso e tipo ela me incentivou muito em toda a minha vida profissional. Então, todos os problemas que eu passei, na vida pessoal também, né? Mas todos os problemas que eu passei profissionalmente, ela sempre esteve lá e sempre falou, cara, se não tá dando, já era, já deu seu tempo ali. Você não cabe mais naquele lugar, aquele lugar não te pertence. Você tem que procurar um lugar que pertence pra você e que faça você crescer, né? E não que você fique estagnado, parado, esperando é, alguém te ajudar. Porque ninguém vai te ajudar, você tem que se ajudar sozinho. Então, a minha mãe, ela foi uma pessoa que, tipo, Cara, levanta com as suas próprias pernas e vai. Eu tô aqui pra te ajudar, se você cair, a gente vai levantar junto. Tá tudo bem. Então, acho que essas são as minhas inspirações. Falei, né? Vou beber até uma aguinha agora.
0: Forçada, né, Cássio? Nossa, como ela foi coagida a falar durante horas. É, é isso. Obrigado, Bia. Obrigado pelo sua, pela sua, pelos seus relatos. Obrigado por ter me elucidado algumas coisas sobre ser vegano. Obrigado por compartilhar a, a sua história de vida. Ainda curta, mas já viveu mais coisa do que muita gente aí que tá fazendo a mesma coisa insatisfeito, como você disse aí, sem caber mais naquele lugar há muito tempo. para você que tá se sentindo assim, escoladanovem.org, convido você de novo, já convidei no começo, escoladanovem.org, vai lá, vai saber o que, que é, vai que é pra você, é o que a Bia falou, ela foi para tecnologia, vai que é pra... Escola da nuvem é de graça, gente. Vai lá, faz um curso, se achar legal, sucesso, se não achar legal, o conhecimento é seu, acabou, pra sempre. Tudo que você aprende é válido. Então, é isso. Acessem as nossas redes sociais, acompanhem a gente no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. calendário de lives ele é publicado tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E fica atento, porque a gente está com bastante coisa acontecendo. Sempre esteve, mas no mês de março agora está ainda mais recheado com, com os nossos calendários casados aí com o Claudelas, novidades da semana e tudo mais. E é isso, é, e aí, aquele meu, aquela minha piadola que já ficou clássica, né, Cássius, se você mora em 2014, pode abrir aí o seu Facebook e tentar achar da rede, pode ser que a gente tenha ali, então é isso, fiquem com Deus, fiquem bem, hidratem-se igual a Beatriz tá fazendo aqui, que já tomou 2 litros de água, tá louca pra gente acabar o cash pra ela ir ao banheiro, e é isso, Fiquem bem, amo vocês, nem sempre. Até a próxima, tchau! O Da Rede Talk Show é um programa da Da RedeCast. Uma produção da Mídia Marketing
1: Produto.
0: Acompanhe o Da Redcast
1: nas principais plataformas de áudio.